0: 53. kapitola Gideón Príbeh pokory a veľkého víťazstva Len čo sa Izraelci usídlili v Kanáne, príliš sa neponáhľali ovládnuť celú krajinu. Uspokojili sa s dobitým územím, ochabla ich horlivosť a prestali bojovať. Keď Izrael zosilnil, donútil Kanáncov k robotám, Lež vyhnať ich nevládal. Sľuby, ktoré hospodin Izraelcom dal, boli splnené. Józua porazil kanáncov a krajinu rozdelil medzi kmene. Záviselo len od nich, či vierou v Božiu pomoc ostatok obyvateľov krajiny vyženú. Izraelci to však neurobili. Ba s kanáncami sa začali spolčovať. Tým prestúpili Boží príkaz a nesplnili podmienku, pod ktorou im hospodín slúbil Kanán dať. Izraelci už pod Synajom dostali výstrahu, aby sa neodvažovali slúžiť modlám. Mojžiš im hneď po vyhlásení zákona oznámil posolstvo o národoch Kanánu. Neklaňaj sa ich Bohom. Neslúž im a nerob tak, ako oni robia, ale ich bezpodmienečne zrúcaj a nakusy rozby ich posvetné stĺlpy. Hospodinovi svojmu Bohu slúšte, a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odstránim chorobu od teba. Pod podmienkou poslušnosti smeli mať istotu, že Boh porazí ich nepriateľov. Svoju hrôzu pustím pred tebou a spôsobím zmetok u všetkých národov, medzi ktoré prídeš. A všetkých tvojich nepriateľov donútim k úteku pred tebou. Pošlem aj sršne pred tebou, ktoré vyženú pred tebou chyvícov, kanáncov a chetejcov. Nevyženiem ich pred tebou v jednom roku, aby sa zem nestala púšťou a aby sa poľná zver nerozmnožila tebe na úkor. Postupne ich budem vyháňať spred teba, kým sa nerozmnožíš a nezaujmeš krajinu do dedičného vlastníctva. Vám vydám do rúk obyvateľov krajiny a vyženieš ich spred seba. Neuzavieraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. Nesmú zostať v tvojej krajine, aby ťa nezvádzali k hriechu proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom. Všetky tieto smernice Mojžiš zopakoval Izraelcom pred svojou smrťou a pripomenul im ich aj Józua. Boží vyvolený národ mal byť v Kanáne, mohutnou hrádzou proti prílivu mravnej skazenosti a mal chrániť svet pred jej pustošiacim vplyvom. Podľa Božej vôle mal Izrael pod podmienkou poslušnosti Bohu získavať jedno víťazstvo za druhým. Boh mu chcel podmaniť oveľa väčšie a mocnejšie národy, než boli Kanánci. Dostal prísľub. Ak však budete bedlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám predpisujem plniť, potom hospodin vyženie všetky tieto národy spopred vás a vy si podmaníte národy väčšie a mocnejšie ako ste sami. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. Odpúšte až po Libanon, Od veľrieky, rieky Eufratu, až po západné more bude vaše územie. Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. Izraelci znevážili svoje prednostné poslanie a zvolili si pohodlie a blahobyt. Keďže sa zriekli možnosti úplne ovládnuť zasľúbenú krajinu, mnohé pokolenia Izraelcov museli znášať ostatok týchto modlárskych národov. Podľa proroctva mali byť trňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch. Izraelci sa pomiešali s pohanmi a priučili sa ich skutkom. Uzatvárali manželstvá s kanáncami a v krajine sa modlárstvo šírilo ako mor. Bá aj ich modlám slúžili a tie sa im stali osídlom. Aj svojich synov obetovali i svoje céry démonom. A tak zem bola poškvrnená krvou. Tu hospodin vzplanul hnevom proti svojmu ľudu a zošklivil si svoje dedičstvo. V pokolení, ktoré viedol a učil sám Józua, sa modlárstvo šírilo len pozvoľná. Rodičia však uľahčili svojim deťom cestu k odpadnutiu. Tí, čo prišli do Kanánu, začali zanedbávať hospodinové rady. Táto sejba zla priniesla neskôr mnohým pokoleniam trpké plody. Kým mravná čistota zabezpečovala Izraelcom telesné zdravie, styk s pohanmi viedol k pôžitkárstvu a k hýreniu, čo ochromovalo ich telesnú zdatnosť, otupovalo duševné schopnosti a mravnú odolnosť. Svojím hriešným životom sa Izraelci vzdialovali od Boha, strácali Božiu podporu a nevedeli odolávať svojim nepriateľom tak ich postupne ovládli tie národy, ktoré si mali s Božou pomocou sami podmaniť. Opustili hospodina, boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny a sprevádzali ich púšťou ako stádo. Popudzovali ho svojimi výšinami, svojimi modlárskymi rezbami ho rozhorčovali. Preto hospodin zamietol príbytok šilónsky, Stan, v ktorom býval medzi ľuďmi. Do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníka svoju okrasu. Hospodin sa však ani potom nevzdal svojho ľudu. Medzi Izraelcami sa vždy našli tí, čo zostali verní hospodinovi a on z času na čas vyzval verných a statočných mužov, aby porazili modloslužbu a vyvolený národ zbavili nepriateľov. Keď však už Izraelci po smrti svojho vodcu necítili jeho autoritu, pozvoľna sa začali brácať k svojim modlám. Po úpadku vždy znova prichádzal trest, potom pokánie a vyslobodenie. Povolanie Gideóna Izraelcov postupne utláčali králi Mezopotámie, kráľ Moábsky, potom Filištínci, kanánci z Aškódu pod vedením Sísera. Ako osloboditeľia svojho národa vystúpili Otniel, Šamgar a Ehud, Debora a Barák. Ale Izraelci robili, čo sa nelúbilo hospodinovi. Hospodin ich vydal na 7 rokov do rúk Midiancov. Utláčatelia však dosiaľ tiesnili len kmene východne od Jordánu, ale teraz zasiahli všetkých. Úhlavnými nepriateľmi Izraelcov boli vždy Amálekovci, sídliaci na juhu Kanánu a Midianci na ich východnej hranici s rozsiahlou púšťou za ňou. Kým žil Mojžiš, midiánci boli takmer vyhubení. Odvtedy sa však veľmi rozmnožili a zosilneli. Nikdy neprestali túžiť po odvete a keď Hospodin prestal nad Izraelom držať svoju ochrannú ruku, využili príležitosť. Svojimi lúpežnými prepadmi trápili nielen kmene Izraelcov na východ od Jordánu, ale celú krajinu. Divokí a násilnícky obyvatelia púšte prišli v takom množstve ako kobylky aj so svojimi stádami a zaplavili krajinu. Od Jordánu až po Filištínsku rovinu sa šírili celou krajinou ako zhubný mor. Prišli práve v čase dozrievania úrody a zostali v nej, kým sa nepozbierali posledné plody zeme. Vyplienili polia, olúpili a stírali obyvateľov a potom sa vrátili späť na púšť. Izraelci, čo žili v otvorenej krajine, museli opúšťať svoje domovy a utiekať sa do opevnených miest, hľadať útočisko v pevnostiach alebo sa uchyľovať do jaskýň či tienistých skalných roklín. Tento útlak trval 7 rokov. Keď si potom ľud v úzkosti začal pripomínať hospodinové napomenutia a vyznávať svoje hriechy, Boh sa nad nimi zmiloval, a znova im vyhliadol vysloboditeľa. Gideon bol synom Joáša z kmeňa Menasšeho. Jeho rodina nemala nejaké vedúce postavenie, no vyznačovala sa odvahou a poctivosťou. O jej statočných synoch sa hovorilo. Každý vyzeral ako kráľovský syn. V bojoch s Midiáncami padli všetci okrem jedného, ktorého meno bolo postrachom votrelcov. Boh povolal Gideóna za vysloboditeľa svojho ľudu. Gideon práve mlátil pšenicu. Malú časť obilia skryl a pretože sa neodvažoval vymlátiť ho v stodole, uchýlil sa do blízkosti vínneho lisu. Keďže hrozno nebolo ešte ani z ďaleka dozreté, o vínice sa nikto nestaral. Gideon pracoval tajne a potichu, premýšľal o tiesnivom postavení Izraelcov a uvažoval o zvrhnutí utláčateľského jarma. Náhle sa mu zjavil aniel hospodinov a oslovil ho. Hospodin je s tebou, silný hrdina. Gideon povedal. Ach, môj pane, Prečo nás toto všetko postihlo, ak je hospodin s nami? A kde sú všetky jeho divné skutky, o ktorých nám rozprávali odcovia, keď hovorili, hospodin nás vyviedol z Egypta. Teraz nás hospodin zavrhol a vydal Midiancom do rúk. Nebeský posol odvetil, choď s touto svojou silou a vysloboť Izrael z rúk Midiancov. Veď som ťa poslal. Gideon túžil poznamení, aby mal istotu, že ten, ktorý sa s ním zhováral, je aniel z mluvy, ktorý v minulosti pre Izrael mnoho vykonal. Boží anjeli svojho času navštívili Abraháma, prijali od neho pohostenie. Gideon teraz požiadal nebeského posla, aby zostal u ako host. Potom odišiel do stanu a keď zo svojich skromných zásob pripravil kozľa a nekvasený chlieb, jedlo priniesol a predložil ho cudzíncovi. Aniel mu však prikázal. Vezmi meso a nekvasený chlieb a polož na túto skalu a polievku vylej. Gideon príkaz splnil a dostal znamenie, po ktorom túžil. Aniel mal v ruke palicu a tou sa dotkol mesa a nekvaseného chleba. Zo skaly vyšľahol oheň a strávil obeď. Gideón viac aniela neuvidel. Gideónov otec Joáš mal značnú zásluhu na odpadlíctve svojich krajanov tým, že v Ofre, kde býval, postavil veľký oltár Bálovi, na ktorom ľud mesta uctieval toto božstvo. Gideon dostal rozkaz, aby oltár zvalil a hospodinovi postavil oltár na skale, kde oheň strávil obeť a aby na ňom obetoval hospodinovi. Aj keď obete prinášali kňazi výhradne na oltári v šíle, boh však ako pôvodca tejto obradnej služby, ktorému sa prinášali všetky obete, má moc zmeniť svoje požiadavky. Oslobodeniu Izraela musel predchádzať slávnostný protest proti uctievaniu Bála Gideon musí vyhlásiť vojnu modlo službe skôr, než vytiahne do boja proti nepriateľom svojho národa Gideon svedomito splnil Boží príkaz Keďže vedel, že by verejnou snahou o splnenie zverenej úlohy narazil na odpor, uskutočnil ju tajne Urobil to pomocou svojich služobníkov za jedinú noc Keď na druhý deň zavčas rána prišli muži z Ofry oslavovať Bála Veľmi sa rozhnevali Keby sa vtedy Joáš, ktorý o anielovej návšteve vedel Nebol svojho syna zastal Gideona by boli zabili Joáš im povedal Chcete viesť spor za Bála? Alebo ho chcete zachrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmrtený. Ak je Bohom, nech vedie spor za seba preto, že zbúral jeho oltár. Ak Bál nevie ochrániť svoj vlastný oltár, ako mu možno veriť, že ochráni svojich vyznávačov? Vyznávači Bála sa zriekli myšlienky zabiť Gideóna. A keď Gideon zatrúbil, muži z Ofry boli medzi prvými, čo prišli pod jeho zástavu. Gideon vyslal poslov k svojmu vlastnému kmeniu Menashe, Gašerovi, Zebulúnovi a k Naftálimu a aj tí im vyšli v ústrety. Gideon sa neodvažoval ísť na čele vojska, kým nebude mať ďalší dôkaz Božieho povolania vykonať túto úlohu a kým nebude mať istotu, že hospodin mu bude pomáhať. Preto prosil, ak chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si zasľúbil, tak im vlnené rúno na holohumnicu. Ak bude rosa len na rúne a zem dookola zostane suchá, Spoznám, že chceš zachrániť Izrael mojou rukou, ako si zasľúbil. Nasledujúceho rána bolo rúno zarosené, zatiaľ čo zem dookola bola suchá. Gideon však o dôkaze zapochyboval. Uvedomil si totiž, že vlna pohlcuje vlhkosť, ak je naokolo vlhký vzduch. Zdalo sa mu, že skúška nie je dosť presvedčivá. Preto žiadal skúšku zopakovať zopačnou opačnou podmienkou, pričom sa modlil, aby svojou opatrnosťou nerozhneval Hospodina. Aj táto jeho žiadosť bola vypočutá. Gideonovo vojsko. Gideon získal odvahu. Zhromaždil vojsko a vytiahol do boja proti votrelcom. Celý Midian a Amálek a synovia Východu sa zhromaždili prešli cez Jordán a utáborili sa v rovine Jezreel. Všetkých Gideónových vojakov bolo len 32 tisíc. Hospodin však napriek tomu, že proti Izraelcom stálo mohutné vojsko nepriateľa, Gideónovi rozkázal. Pri mnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal midiáncov do rúk. Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať... Moja moc ma zachránila. Daj teda verejne vyhlásiť ľudu. Kto sa bojí a chveje, nech sa vráti. Kto sa ľakal nebezpečenstva a nechcel znášať útrapy, alebo koho od Božieho diela odrádzali svedské záujmy, nemohol byť posilou izraelského vojska. Takí ozbrojenci by ju mohli len oslabiť. V Izraeli platil zákon, že veliteľ pred začiatkom boja celému vojsku oznámil. Je tu niekto, čo vystavil nový dom a ešte ho neposvetil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne a niekto iný by ho posvetil. A kto vysadil vinicu a neprevzal ju? Nech ide a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne a niekto iný by ju prevzal do úžitku. A kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne a niekto iný by si ju vzal. Predstavený nech ďalej hovoria k ľudu takto. Kto sa bojí a klesá na mysli? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyselneli ako on. Vzhľadom na to, že izraelských bojovníkov bolo v porovnaní s množstvom nepriateľského vojska oveľa menej, Gideon svojim vojakom obvyklú výzvu nepredniesol. Zadivil sa, keď počul, že vojakov má priveľa. Hospodin však poznal píchu a neveru svojho ľudu. Gideónovu naliehavú výzvu ľud poslúchol a ochotne povstal, ale keď videl mediánske početné vojsko, jeden z nich sa vyľakal. Práve tí by totiž v prípade víťazstva Izraelcov boli medzi prvými, čo by si privlastňovali všetku slávu namiesto, aby víťazstvo pripísali Bohu. Gideon poslúchol hospodinov rozkaz, ale keď videl, že 22 tisíc mužov, teda viac ako dve tretiny z celej armády sa vracia domov, bol skormútený. Opäť však počul hospodinovo slovo. Ešte vždy je mnoho ľudí. Zaveď ich dolu k vode, tam ti ich preskúšam. Okom ti poviem, tento nech ide s tebou, ten nech ide s tebou. Ale každý, o kom ti poviem... Tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. Keď Gideon vyhlásil okamžitý nástup do boja a vojakov zaviedol na breh rieky, niektorí náhlivo naberali vodu do dlaní, napili sa a išli ďalej. No takmer všetci ostatní si k vode kľakli a pomali z prúdu pili. Z desaťtisícového vojska bolo len 300 tých, čo vodu pili z dlaní. A práve tých, kide on vybral. Ostatným dovolil vrátiť sa domov. Charakter človeka možno neraz preveriť tým najjednoduchším spôsobom. Na tých, čo aj vo chvíli krajného ohrozenia myslia len na uspokojenie vlastných potrieb, sa v prípade potreby nemožno spoľahnúť. Hospodin vo svojom diele neráta s ľuďmi lahostajnými či sebeckými. Počíta len s takými, hoci by ich bolo celkom málo, čo sa pri plnení naliehavých povinností nedajú zdržiavať vlastnými záujmami. Vybraných 300 mužov malo odvahu a vedelo sa ovládať. Boli to muži viery. Nepoškvrnili sa modlárstvom. Boh mohol prostredníctvom nich vyslobodiť Izrael. Úspech nespočíva v množstve. Boh môže s malým množstvom vyslobodiť svoj ľud práve tak, ako s veľkým. Bohactia skôr vlastnosti tých, čomu verne slúžia, než ich počet. Izraelci zaujali postavenie na vrchole horského svahu, odkiaľ mali výhľad do údolia, kde táborilo nepriateľské vojsko. Midian a Málek a všetci synovia východu zaplavili údolie v takom množstve ako kobylky a ich ťau bolo bezpočtu tak, ako mnoho je piesku na morskom brehu. Gideon sa zachvel pri pomyslení na zajtrajší boj. Hospodin ho však oslovil v noci a kázal mu, aby so svojím sluhom Purom zišiel do tábora midiáncov, kde bude počuť niečo, čo ho povzbudí. Gideon poslúchol a keď v tme ticho čakal, počul ako jeden vojak svojmu druhovi rozpráva, čo sa mu prisnilo. Mal som sen. Peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora midiáncov, Prišiel k stanu a narazil naň. Ten padol a prevrátil sa a zostal ležať. Jeho druh mu odpovedal a tie slová povzbudili ukrytého poslucháča. To nie je nič iné ako meč Izraelca Gideóna, syna Joášovho. Boh mu vydal do rúk Midiáncov s celým táborom. Gideon poznal boží hlas, ktorý ho oslovil ústami týchto midianských cudzincov. Vrátil sa k svojmu malému vojsku, ktoré viedol a povedal. Horsa, hospodin vám vydal tábor midiancov do rúk. Výťazný boj Gideon na boží príkaz pripravil plán a hneď šiel do boja. 300 mužov svojho vojska rozdelil na tri skupiny. Každý muž dostal trúbu a fakľu v hlinenom džbáne. Potom vojsko rozostavil tak, aby sa mohlo z rôznych strán priblížiť k táboru Midiancov. Keď Gideon na znamenie zatrúbil, v nočnom tichu začali všetci vojaci trúbiť. Potom rozbili čbány a s horiacimi fakľami zaútočili na nepriateľa s mohutným vojnovým pokrikom za hospodina a Gideóna. Krik zobudil spiace vojsko. Všade bolo vidieť svetlo horiacich fakiel. Zo všetkých strán znel zvuk trúb, sprevádzaný pokrikom útočníkov. Midiancov ovládol strach. Nazdávali sa, že ich prepadla obrovská armáda. Zúfalým krikom a útekom si zachraňovali život, pričom vlastných spolubojovníkov pokladali za nepriateľov a začali sa navzájom zabíjať. Len čo sa rozniesla správa o víťazstve, vrátili sa izraelskí vojaci, čo pred bojom odišli domov a aj oni začali prenasledovať zmetených nepriateľov na úteku. Midianci bežali k Jordánu v nádeji, že sa im podarí dostať sa domov na druhú stranu rieky. Gideon vyslal poslov Gefraimovcom s výzvou, aby utekajúcim Midiancom zahátali prechod cez rieku v južnej časti Jordánu. On zatiaľ s 300 mužmi, ktorí boli s ním, ale boli ustatí a hladní, prešiel cez rieku a nemilosredne prenasledoval tých, čo sa dostali na druhý breh. Prepadol dve mediánske kniežatá, Zebacha a Calmunnu, veliteľov vojska na úteku s 15 tisícami mužov, rozprášil ich vojsko, zajal ich vodcov a dal ich usmrtiť. V tomto boji padlo takmer 120 tisíc votrelcov. Midiánci boli porazení a s Izraelcami sa už nikdy nepustili do boja. Správa o bohu Izraelcov, ktorý svojmu národu znova pomohol, sa rozniesla široko ďaleko. Zdesenie okolitých národov, ktoré sa dozvedeli, ako jednoducho Izraelci zvíťazili nad smelým a bojovným národom, sa nedá popísať. Význam pokory Bohom vyvolený vodca, ktorý porazil Midiancov, nezaujímal v Izraeli nejaké zvláštne postavenie. Nebol bládcom ani kniazom či levítom. V dome svojho otca sa pokladal sám za posledného. Boh v ňom však videl muža odvážneho a verného. Gideon sa nespoliehal na seba, bol však ochotný podriadiť sa Hospodinovmu vedeniu. Nevždy si Boh vyberie pre svoje zámery tých najnadanejších mužov Ale vždy volí takých, ktorých môže najlepšie použiť Slábu predchádza pokora Hospodin môže najúčinnejšie pôsobiť prostredníctvom tých, čo si uvedomujú svoje nedostatky A pritom sa spoliehajú na Boha ako na svojho vodcu a zdroj sily Boh vie ich slabosť svojou mocou zmeniť na silu a z ich nevedomosti urobiť múdrosť. Keby Boží ľud bol naozaj pokorný, hospodin by mohol preň urobiť oveľa viac. Len málo je však tých, ktorým možno zveriť väčšiu zodpovednosť alebo ich obdariť úspechom bez toho, aby nespišneli a nezačali sa spoliehať len na seba. Preto pri výbere ľudí za svoje služobné nástroje obvykle obchádza tých, ktorých za veľkých, múdrých a jedinečných pokladá svet. Tých často ovláda pícha a spoliehajú sa len na seba. O svojom konaní chcú rozhodovať sami a neradia sa s Bohom. V obyčajnom trúbení Józuovho vojska pri múroch Jericha a v malom počte Gideónových bojovníkov pred Midianským vojskom sa Božia moc prijavila tak výrazne, že zdolala silu Božích nepriateľov. Aj ten najdômyselnejší ľudský plán zlyhá, ak sa neopiera o Božiu moc a múdrosť. Na druhej strane môžu dobre skončiť aj tie najnesľubnejšie plány, ak ich sprevádza Božie požehnanie a ak sa uskutočnia v pokore a s vierou. Viera a poslušnosť voči Božej vôli majú pre Kresťana v duchovnom boji ten istý význam, aký mal i pre Józú a Gideona v ich boji proti Kanáncom. Boh... Opetovnými prejavmi svojej moci v záujme Izraelcov chcel v tomto ľude prebudiť dôveru, aby v každej tiesni hľadali pomoc len u neho. Boh môže aj dnes rovnako ochotne podporiť úsilie svojho ľudu a skromnými prostriedkami uskutočniť veľké dielo. Celé nebo očakáva úprimnú prozbu, aby nám mohlo poskytnúť potrebnú múdrosť a silu. Boh... Je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme. Len čo Gideon skončil prenasledovanie nepriateľov národa a vrátil sa z boja, musel odrážať výčitky a obvinenia svojich krajanov. Keď Izraelci na jeho výzvu povstali proti Midiancom, Efraimov kmeň sa k nim nepripojil. Efraimovci pokladali Gideónovo úsilie za nebezpečné podujatie. K svojim bratom sa nepridali a vyhovárali sa, že Gideón ich nepozval. Keď počuli o víťazstve Izraelcov, Efraimovci žiarlili, že sa na ňom nepodielali. Po porážke Midiancov sa efraimskí muži na Gideónov rozkaz zmocnili priechodov cez rieku Jordán a tak zabránili úniku utekajúcich. O život prišlo veľmi mnoho nepriateľov, medzi nimi aj dve kniežatá Oréba a Zéba. Efraimovci sa teda do boja predsa len zapojili a prispeli ku konečnému víťastvu. No aj tak nevražili a hnevali sa na Gideóna, lebo sa nazdávali, že konal svoj voľne. Vo výťazve Izraelcov nepostrehli Božiu ruku, neoceňovali Božiu moc a nechápali, že vyslobodenie Izraela je prejavom Božieho milosrdenstva. Tým len dokázali, že si nezaslúžia byť zvláštnym Božím nástrojom. Po návrate s víťaznou korisťou sa nahnevane osopili na gideóna. Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Midiancom. Gideon odvetil, čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či paberky Efraima nie sú lepšie ako oberačka a biezerova? Hospodin vám vydal do rúk midiánske kniežatá Oréba a Zéba. Čo som ja mohol robiť v porovnaní s vami? Zo mohli ľahko vzniknúť hádky, ktoré sa mohli skončiť svárom a krvi preliatím. Gideonova skromná odpoveď však utíšila hnev Efraimovcov, ktorí sa potom v pokoji vrátili domov. Gideon bol muž rozhodný a nepoľavil zo svojich zásad. V boji to bol silný hrdina. Čo viac, prejavil takú zdvorilosť, za kou sa možno len zriedkavo stretnúť. Izraelci z vďačnosti za oslobodenie od Midiancov požiadali Gideóna, aby sa im stal kráľom a jeho potomkovia následníkmi trónu. Tento návrh bol priamým porušením zásad Božej vlády. Kráľom Izraela bol predsa hospodin a dosadiť človeka na trón by znamenalo poprieť Božiu vládu. To si Gideón uvedomoval. Jeho odpoveď svedčí o čestných a ušľachtilých pohnútkach Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať Hospodin bude panovať nad vami Gideónova chyba. Gideon sa však dopustil inej chyby, ktorá priviedla jeho rodiny i celý Izrael do nešťastia Obdobie pokoja, ktoré nasleduje po veľkom boji, skrýva v sebe často väčšie nebezpečenstvo než čas vojny. Toto nebezpečenstvo hrozilo teraz Gideónovi. Až dosiaľ bol spokojný s plnením Božích príkazov. Teraz však namiesto toho, aby čakal na Boží pokyn, začal konať svoj voľne. Len čo Božie vojsko zvýťazí, Satan obvykle znásobí svoje úsilie, aby zmaril Božie dielo. V Gideónovej mysli podnietil také myšlienky a zámery, ktoré mali Izraelcov zviesť na falošnú cestu. Keďže dostal príkaz, aby obetoval na skale, kde sa mu zjavil aniel, Gideon z toho usúdil, že je povolaný za kňaza. Nevyčkal na boží súhlas, ale svojvoľne sa rozhodol, že vyhľadá vhodné miesto a zavedie Bohoslužbu podobnú tej, čo sa koná vo svetostánku. ľudmu svojou náklonnosťou pomohol tento zámer uskutočniť. Na jeho žiadosť mu odovzdal všetky zlaté náušnice midiáncov ako jeho podiel na koristi a zozbieral aj mnoho ďalších drahocenností, ako boli bohato zdobené rúcha midiánskych kniežat. Gideon dal z nazbieraného materiálu zhotoviť veľkňaský efód a náprsník. Tento čin potom zviedol Gideóna, jeho rodinu i celý Izrael na falošnú cestu. Následkom tejto nezákonnej bohoslužby mnohí začali opúšťať hospodina a začali slúžiť modlám Po Gideonovej smrti mnohí odpadli, medzi nimi aj jeho vlastná rodina Stalo sa teda, že ten istý muž, ktorý kedysi ľud z modlárstva vyviedol, nakoniec ho od Boha odviedol Len málo kto si uvedomuje, aký ďaleko siahli vplyv majú slová a činy Chyby a omily rodičov mávajú často ten najzhodnejší vplyv na ich deti a deti ich detí, aj keď pôvodcovia chýb sú už dávno v hrobe. Každý človek určitým spôsobom ovplyvňuje druhých a za následky tohto vplyvu je zodpovedný. Slová a skutky sú nákazlivé a náš pozemský život bude v nich zjavný ešte dlho po našej smrti. Vplyv našich slov a skutkov ovplyvní nás samých buď blahodarne alebo zhubne. Premýšľaním o tom prichádzame k poznaniu vážnosti života a to by nás malo viesť k pokornej modlitbe s prozbou, aby nás viedla Božia múdrosť. Na cestie môžu zvádzať aj ľudia vysokopostavení. Mýliť sa môže aj ten najmúdrejší a podknúť sa môže aj ten najsilnejší. Cestu nám vždy musí osvedcovať nebeské svetlo. I s tým môžeme byť len vtedy, keď sa bezvýhradne odovzdáme tomu, ktorý povedal Nasleduj ma. Nestálosť Izraela. Po Gideonovej smrti Izraelci nepametali na hospodina svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov a neukázali vďačnosť ani voči domu Jerubála Gideóna za všetko dobré, čo preukázal Izraelu. Zabudli, čo všetko pre nich urobil ich sudca a vysloboditeľ Gideón a za čo všetko by mu mali byť vďační. A za svojho kráľa prijali Gideónovho nemanželského syna Abímelecha, ktorý v túžbe po upevnení moci usmrtil okrem jedného všetky gideónove zákonité deti. Keď sa človek zriekne Božej bázne, čoskoro sa pripraví aj o česť a poctivosť. Kto uznáva Božie milosrdenstvo, uzná aj tých, čo ako Gideon slúžia Božiemu ľudu. Od ľudu, ktorý prejavil toľkú nevďačnosť voči Bohu, sa dalo očakávať kruté zaobchádzanie s Gideonovou rodinou. Po Abímelechovej smrti vládli sudcovia, čo sa báli Boha a za istý čas vedeli odolávať nákaze modlárstva. Netrvalo však dlho a ľud sa vrátil k zvyklostiam okolitých pohanských národov. V prostredí severných kmeňov boli mnohí ctitelia sírskych a sidónských bohov. Na juhozápade odvrátili srdce Izraelcov od Boha ich otcov modli filištíncov. Na východe modli moábcov a amóncov. Trest za odpadnutie nedal na seba dlho čakať. Amonci si podmanili východné kmene, prekročili Jordán a vtrhli na územie Júdovo a Efraimovo. Z prímorských nížin podnikali svoje lúpeživé nájazdy filištínci, ktorí široko ďaleko párili a drancovali krajinu. Zdalo sa, že Izrael sa znova dostal pod nadvládu bezohľadných nepriateľov. Ľud sa znova obracal o pomoc k Bohu, ktorého zradil a tým ho zradne urazil. Izraelci opäť volali k hospodinovi. Hrešili sme proti tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili bálom. Trápenie však nemožno stotožniť s opravdivým pokáním. Ľudia sa trápili, lebo svojimi hriechmi si pripravili utrpenie, ale nie preto, že prestupovaním svätého Božieho zákona zneúctili Boha. Skutočné pokánie je viac než len ľútost nad spáchaným hriechom Je to rozhodné odvrátenie sa od zla Hospodin odpovedal Izraelcom ústami proroka Či vás neutláčali Egypťania, amorejci, amónci, filištínci, sidónci, amálekovci a midianci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk Ale vy ste ma opustili a slúžili ste iným Bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. Chodte a volajte o pomoc k Bohom, ktorých ste si vyvolili. Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. Tieto vážne a výstražné slová upozorňujú na budúcnosť a pripomínajú inú scénu. Veľký deň posledného súdu. Keď tí, čo odmietli Božie milosrdenstvo a pohrdali Božou milosťou, budú stáť tvárou v tvár Božej spravodlivosti. Pred týmto súdom sa budú musieť zodpovedať všetci, ktorým Boh prepožičal hrivnú času, prostriedkov i schopností a oni tým slúžili božstvám tohto sveta. Gôli výhodám a pôžitkom zradili svojho verného a milujúceho priateľa. Chvíľami sa utiekali k Bohu, ale svet ich omámil svojim bláznostvom a zvodmi. Nehanebné zábavy, výstredná móda a uspokojovanie hriešnych žiadostí ich zatvrdili a otupili im svedomie do tej miery, že hlas pravdy nepočuli. Zabudli na povinnosť. Večné hodnoty stratili pre nich akúkoľvek cenu, takže vôbec netúžili prinášať obeď tomu, ktorý človeka tak štedro obdarúva. V čase žatvy však zožnú, čo zasiali. Božia múdrosť vraví, pretože ste sa zdráhali, keď som volala, a nik si nevšimol, keď som vystierala ruku, nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali, keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako výchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie, vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred hospodinom, moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie. Teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasítia sa svojimi zámermi. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím. Izraelci sa potom pokorili pred hospodinom. Vtedy odstránili cudzých bohov spomedzi seba a slúžili hospodinovi. Božie láskyplné srdce sa obmekčilo. Vtedy ho bieda Izraela dojala. Aký zhovievavý je náš milosrdný boh. Keď sa boží ľud zriekol hriechov, ktorého vzdialovali od Boha, vypočul ich modlitby a hneď im pomohol. Izraelcom poslal Jevteho z Giládu, ktorý Amóncom vyhlásil vojnu a celkom ich vyhubil. Nepriatelia 18 rokov utláčali Izraelcov. Na poučenie z utrpenia však čoskoro zabudli. Keď boží ľud nanovo začal páchať neprávosti, hospodin dopustil, aby ho utláčal najmocnejší nepriateľ – filištínci. Izraelci dlhé roky znášali ustavičné nájazdy tohto krutého, výbojného národa a zaistý čas boli pod jeho nadvládou. Postupne sa však pomiešali s týmito modlármi, zúčastňovali sa ich zábav a služieb do tej miery, že nakoniec akoby s nimi mali spoločné záujmy i zmýšľanie. Neskôr sa títo zdanliví priatelia Izraelcov stali ich úhľavnými nepriateľmi, ktorí sa ich všemožne snažili vyhubiť. Podobne ako Izraelci, aj kresťania často podliehajú zvodnému vplyvu sveta a v záujme priateľstva spáchateľmi neprávostí sa prispôsobujú jeho zásadám. Nakoniec však zistia, že títo zdanliví priatelia sú ich najnebezpečnejšími nepriateľmi. Písmo jasne hovorí, že medzi Božím ľudom a svetom nie je to nejakej zhody. Bratia, nedívte sa, ak vás svet nenávidí. Náš spasiteľ povedal, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Satan používa neveriacich, aby pod maskou priateľstva zviedol veriacich do hriechu a mohol ich odlúčiť od Boha. Keď ich zbavil ochrany, potom použije svojich stúpencov proti nim, aby ich celkom zahubil.